0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas. Olá, eu sou Arthur dos Anjos, radialista independente. Seja bem-vinda a mais um Expresso na Perifa. Hoje, nossa conversa é sobre democracia, e quem vai nos ajudar a compreender melhor sobre o assunto é o filósofo Vitor Froli Cortes. Ele é graduado e mestrando em filosofia pela USP. Iniciando nossas perguntas, Vitor, o que é democracia?
1: Em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade de participar desse podcast e poder discutir esse tema que é tão importante para que a gente entenda um pouquinho melhor as complexidades desse contexto político e histórico que perpassa o nosso tempo. Bom, a democracia em linhas gerais é um regime político marcado pela ênfase na participação, direta ou indireta, né? da maioria da população nos assuntos públicos e no governo em geral. O termo é grego, né? ele se origina de duas palavras gregas, demos, pode ser traduzida como povo ou maioria, ou enfim, o comum do cidadão de um determinado lugar, de um país ou de uma cidade, e kratos, que é melhor traduzida como força, mas nesse contexto pode ter o sentido de poder também. Assim sendo, democracia é então poder do povo ou governo do povo. Esse regime tem a sua origem histórica no século 6 e V a.C., na cidade de Atenas, na Grécia. Essa cidade ela era governada por um regime monárquico, com a participação de uma aristocracia local, uma elite local vinculada às terras da região. E a partir desses dois séculos, e com o trabalho de dois legisladores dessa cidade, primeiro Solon, no século 6 e depois Crístenes, no século V, esse regime ele é reformado e passa, então, a ter uma série de dispositivos constitucionais característicos da democracia. Em particular, uma assembleia participativa, que era a Boulé, uma assembleia popular, composta pelos cidadãos de diferentes distritos da cidade, que cumpriam com funções legislativas, votavam leis, tomavam decisões nesse sentido, e também escolhiam, via eleição ou, então, por sorteio, representantes e magistrados de outras instâncias da Constituição Democrática Ateniense. É importante que a gente passe por esse contexto para que a gente consiga entender um pouco as transformações da democracia desde a antiguidade até os dias de hoje, Como eu estava descrevendo antes, a democracia grega se caracteriza por ser uma democracia direta ou participativa. A sua constituição prevê que os cidadãos da cidade participem diretamente das decisões do governo. Eles vão até uma assembleia, deliberam sobre os seus assuntos, tomam as decisões, elegem, sorteiam quem precisa ser eleito ou sorteado para determinados cargos e tomam as decisões ali entre eles. É bem diferente do nosso contexto contemporâneo, que se caracteriza pelas democracias ditas indiretas ou representativas. Né? Por uma série de questões demográficas, o tamanho dos estados mudou muito, a cidade de ateniense era muito menor do que, enfim, um país como o nosso, né? que é gigantesco, tem uma população muito maior. Por uma série de razões, as democracias contemporâneas se caracterizam, então, pela participação indireta no governo. Ao invés de participar diretamente numa assembleia e discutir nós mesmos os assuntos do governo, nós elegemos representantes que tomarão essas decisões por nós. Essas arranjos constitucionais das democracias contemporâneas também variam muito. Nós temos, como no caso do Brasil, uma república federativa com um poder judiciário, um poder executivo e um poder eh, legislativo bem divididos. Nós elegemos representantes para os cargos do executivo e do legislativo. Nós temos também regimes parlamentaristas que têm um arranjo diferente entre executivo e legislativo, como no caso do Reino Unido ou de Portugal. E em todo caso, esses regimes modernos se caracterizaram sempre pela ausência de uma participação
0: direta da população nos assuntos do governo Entendi, entendi Bem, a gente sabe que até pouco tempo atrás vivíamos numa ditadura militar Explica pra gente qual a diferença entre democracia e ditadura Bom, para falar da
1: diferença entre esses dois regimes políticos, a gente precisa fazer uma outra digressão histórica, dessa vez para a experiência republicana de Roma, que se deu entre o século VI a.C. e I d.C. Nesse contexto, a ditadura surge como um dispositivo constitucional que podia ser deliberado e indicado pelo senado romano num contexto de crise, seja uma crise militar, uma crise econômica, uma crise de abastecimento, em que era escolhido um representante do governo, um representante do exército, geralmente, um militar, um general, que poderia então tomar as rédeas da situação e tomar decisões drásticas sem ter que passar pelos dispositivos de controle que essa experiência republicana previa. Tinha-se a participação do Senado, você tinha também o poder executivo que esse Senado cumpria, e você tinha também assembleias democráticas entre os plebeus, que estabeleciam um mecanismo de controle das decisões dos cônsules. No caso de uma ditadura ser estabelecida a partir da deliberação do Senado, o ditador então centraliza todo o poder executivo, legislativo e jurídico sobre sua decisão por um determinado período de tempo, então ele não precisa passar pela verificação do Senado ou do Tribunato para tomar uma decisão. Porém A ditadura, na antiguidade romana, tem um prazo específico para acabar. Ela podia durar entre mais ou menos seis meses a um ano. E depois desse período, o ditador era obrigado a ceder o poder e os dispositivos republicanos serão reestabelecidos. Bom, na contemporaneidade, o termo ditadura começa a ser utilizado para se referir a experiências políticas distintas e mais específicas do nosso período histórico, em particular, regimes estabelecidos a partir de golpes militares. Esse é o principal aspecto da ditadura contemporânea ou moderna, das ditaduras a partir do século 19 e 20. Nós temos vários casos históricos que podem ser usados como exemplo. Os mais destacados e conhecidos para a gente são os casos da América Latina, que passou por uma série de golpes militares entre os anos 60 e 70, onde se estabeleceram diferentes regimes ditatoriais como, por exemplo, no caso do Brasil, a partir do golpe militar de 64, em que se estabeleceu uma ditadura militar que duraria até o ano de 1985. Com o poder centralizado na mão de um grupo específico, no caso os militares, e sem os mecanismos de controle representados pelos outros poderes, que geralmente compõem uma constituição democrática, no caso, o Legislativo e o Judiciário, esse governo ditatorial pode tomar as decisões que quiser. E o faz-se, toma decisões bastante autoritárias, Repressão de protestos, perseguição de opositores políticos, tortura e execução de uma série de civis e opositores políticos do governo, para além da censura
0: de diferentes veículos midiáticos e artísticos. Falando assim, é é notável que existe muita diferença entre uma e outra. E eu queria saber se é possível que existam falhas no sistema democrático.
1: Uma coisa muito importante para a gente ter claro quando a gente está falando de sistemas políticos em geral é que nenhum deles é perfeito. Todos eles têm suas falhas e não é diferente no caso da democracia. Para falar da principal deficiência dessa, me parece que é legal destacar que a democracia nunca foi universal ou completamente participativa. Nunca contou com a totalidade da sua população no governo. Se a gente for pensar no caso ateniense, por exemplo... Nós dissemos há pouco que os cidadãos podiam participar de todas as decisões do governo. Legal, mas quem são os cidadãos no caso de Atenas? São filhos de pais e mães atenienses, proprietários de terra com 35 anos ou mais, e homens. <risos> Uma grande parte da população não participa, portanto, do regime. Você pensa, se a gente for colocar em números, é no auge da democracia ateniense, aproximadamente... da população total da cidade participava de fato do governo. Então você tem uma massa de escravizados, trabalhadores informais, mulheres, comerciantes, estrangeiros que estão na cidade, moram na cidade, residem nela, são interessados nas decisões desse governo, mas pura e simplesmente não tem voz nele. Formalmente, as democracias representativas corrigiram algumas dessas deficiências e diminuíram esses problemas. Hoje em dia, a gente sabe que É possível participar das eleições, votar nelas e escolher os seus representantes sem nenhum tipo de entrave de gênero ou censitário, como proibição de voto para pessoas sem uma determinada renda ou um conjunto de propriedades. Mas será que isso resolve todos os problemas mesmo? Afinal de contas, uma situação muito comum às democracias contemporâneas é que, a partir do momento que são eleitos, os representantes abandonam as suas as suas bases eleitorais e deixam de se orientar pelos interesses dessas classes que os elegeram. O que a gente vê, em muitos casos, é que esses representantes passam a compor uma classe política que está separada da sociedade em geral e que obedece aos seus próprios interesses. Então, de certa forma, a democracia representativa acaba, em muitos momentos, recriando uma separação entre aqueles que mandam e que participam, de fato, do governo e aqueles que, quando muito, tem uma voz ali em um momento a cada dois ou quatro anos para escolher os seus representantes. O buraco às vezes é muito mais embaixo do que uma mera falta de cultura política, como de ir atrás de ver o que a pessoa que você elegeu está fazendo, cobrar para que ela obedeça aos seus interesses, siga pautas que estão de acordo com aquilo que ela prometeu cumprir no ato da eleição. Às vezes o problema é realmente mais objetivo. Uma vez que fazem parte dessa nova classe política, essas pessoas passam a cumprir com os interesses próprios e deixam de se preocupar com os interesses da sociedade em geral.
0: Sim, e apesar dessas falhas, quais são os pontos positivos do sistema democrático? Apesar das suas deficiências, a
1: democracia é um dos regimes com o maior número de pontos positivos de que a gente tem notícia. Diferente das monarquias, que tem um rei que toma as decisões por conta própria e geralmente tem o poder vinculado a uma dinastia que detém o poder de forma hereditária, ou a uma aristocracia, que é um poder de um grupo de poucos vinculados a uma classe específica que tem o poder da sociedade e também toma as decisões sem outros dispositivos de controle, a democracia conta não só com dispositivos democráticos como a eleição e a participação a partir de assembleias, em alguns casos, como com dispositivos constitucionais de controle, como a divisão dos poderes, em diferentes casas que se organizam com diferentes representantes que passam também por processos de eleição e indicação distintos. Tudo isso faz com que as decisões passem por dispositivos mais complexos e não possam ser pura e simplesmente arbitrárias, vinculadas então ao interesse e o arbítrio de um indivíduo ou um grupo de indivíduos qualquer. Esse talvez seja o principal ponto positivo da democracia. Isso é um dos principais aspectos formais da democracia, mas está muito longe de ser o único. Enquanto um regime é caracterizado pela participação de todos, a democracia ela estimula a reflexão e o debate sobre aquilo que é pertinente à nossa vida e ao nosso governo. Isso é muito importante. Apesar das limitações formais das democracias representativas... Existem espaços de participação direta para além dos espaços institucionais aos quais nós podemos nos vincular. Nós podemos, como a gente sabe, demonstrar as nossas inquietações políticas e protestos, podemos nos vincular a associações não institucionais de ação direta, como órgãos, ONGs, instituições de militância, órgãos de militância e podemos, então, expressar os nossos interesses de forma mais objetiva. O principal aspecto da democracia nesse sentido é permitir que a diversidade e pluralidade da nossa sociedade se expresse no regime de alguma forma, seja institucionalmente, seja extra-institucionalmente.
0: Bom, gente, então é isso. A gente encerra assim e agradece a participação do filósofo Vitor Froli Cortez, que deu uma aula muito boa sobre o que é democracia. E até a próxima! Este episódio teve pauta, coordenação e direção do Lucas Veloso. A reportagem e a apresentação são do Arthur dos Anjos. Bárbara Guerra sonorizou e finalizou o programa. Locução de abertura e encerramento, Viviane Zandonadi. Você ouviu o podcast do Expresso na Perifa, um projeto da 99, empresa de mobilidade e conveniência, em parceria com o Estadão Blue Studio e coletivos periféricos. Saiba mais em expressonaperifa.com.br